Chez JB Skin Savvy, nous pensons que chaque femme et chaque peau sont d'une beauté unique. En l'honneur de la Journée internationale de la femme, nous avons rencontré cinq femmes d'origine et d'âge variés pour en savoir plus sur leur parcours peau. Dans ces cinq épisodes, nous discutons des sujets tels que le vieillissement, ce qu'elles font pour se sentir bien dans leur peau, quelle est leur définition de la beauté et beaucoup plus. Parce que pour nous, chaque peau a une histoire à raconter. Donc, j'ai l'immense plaisir d'être ici avec Laurie aujourd'hui. Euh, on va parler de son parcours unique euh, par rapport à sa peau en honneur de la journée de la femme. Euh, Laurie, juste, je vais vous en dire un petit peu sur Laurie avant euh, de vous l'introduire officiellement. Donc, Laurie est une femme de 19 ans qui étudie présentement en médecine. Euh, ce qui la rend heureuse, c'est un bon livre, des randonnées en plein air et son petit lapin Charlie, que je trouve absolument <rire> adorable. <rire> Donc, euh, sans plus tarder, je vous introduis à Laurie. Bonjour, Laurie. Bonjour. Bonjour. Euh, tu as un parcours quand même unique par rapport à ta peau. Tu as seulement 19 ans. Par contre, tu as déjà vécu beaucoup de choses. Euh, mm. J'aimerais savoir si tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, euh, de qu ce qui s'est passé avec toi quand tu étais un peu plus jeune. Oui, mais dans le fond, moi, quand j'avais 13 ans, j'ai eu des brûlures comme assez importantes sur 20 de mon corps. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu besoin d'avoir des greffes de peau. J'ai passé cinq semaines à l'hôpital, puis ça a comme amorcé tout un processus de traitement, de chirurgie qui est encore euh, continu. Puis, euh, donc c'est ça, donc j'ai dû euh, apprendre à vivre avec ça, puis j'ai beaucoup appris de, de cette expérience. Oui, j'imagine, une expérience très difficile, quand même à un très jeune âge. Euh, de un, j'imagine la douleur, ça a dû être quand même assez, euh, disons, douloureux, j'imagine? Ben, honnêtement, j'ai un peu oublié la douleur. Pour moi, c'est pas, pas ça qui m'a vraiment marqué. Euh, surtout que j'ai été dans un coma provoqué pendant trois semaines. Donc, euh, j'ai un peu pris une vacance, là, si on veut dire. <rire> Je pense que ça a plus été difficile pour euh, mes proches euh, qui, eux, devaient me voir euh, dans cet état-là pendant que que j'étais à l'hôpital. Mais euh, non, je pense, pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est l'après. C'est tout ce qui tous les défis que j'ai dû affronter après ça. Mais j'ai tout le temps pas mal eu une, une optique positive euh, avec tout ça. Euh, mais c'est sûr que j'ai eu euh, quelques insécurités puis défis qui ont, qui ont dit, dit là. C'est ça. <rire> On va couper ça. <rire> ouais. ouais, non, j'imagine les défis, c'est. Euh, parfois, ça peut être physiquement, mais aussi, ça peut être mentalement, émotionnellement. Tu sais, pas. Il n'y a, a pas seulement comme une couche à tout ça. Il y, y a plusieurs couches, plusieurs volets. Euh, j'imagine à vivre quelque chose comme ça. Euh, fait que tu as parlé que pour tes proches, c'était difficile. Euh, euh, j'imagine quand tu étais en train de faire la partie guérison aussi. Euh, si je me souviens bien, je sais que tu habitais bien sûr encore avec ta mère et tout ça. Fait que, pour eux, ils devaient t'aider probablement avec des pansements et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a comme des moments que tu te souviens... Euh, ça a dû être des moments quand même difficiles, mais 
puissant, dans un sens, à, à être avec ta mère qui prend soin de toi comme ça. Est-ce que tu as des mémoires euh, avec ta mère ou des moments ou des choses que tu as vécues euh, avec elle dues à cette expérience? Euh, ben, C'est certain que ma mère m'a beaucoup aidé euh, au début. Euh, mais honnêtement, je n'ai pas de moment précis dans ma tête parce que je, je prenais encore beaucoup de médicaments, euh, de médication à ce moment-là. Donc, euh, c'est toutes les deux, deux, trois ans après l'accident, c'est vraiment flou. Euh, mais je, je sais qu'elle m'a beaucoup aidée parce que je devais porter des vêtements, des vêtements compressifs euh, 23 heures sur 24. Puis quand je ne les portais pas, mais elle, elle me faisait des massages. Puis, euh, elle y allait tellement avec tout son cœur qu'elle avait mal au dos parce qu'elle se forçait tellement. Puis on devait mettre de la crème aussi puis faire des exercices. Donc c'est sûr qu'elle m'a suivie beaucoup dans, dans le processus. Oui, c'est tout un plan de guérison. Je veux dire, comme tu dis, ça passe de médication à physiquement faire des massages, des étirements. fait que c'est vraiment... Euh... C'est complexe, ça prend beaucoup de temps. <rire> c'est quelque chose qu'il faut que tu, tu, tu prennes le temps de le faire euh, à chaque jour. Fait que euh, tu as dit que tu as, as vécu des défis, puis je pense que tu as dit que tu as aussi appris beaucoup euh, à travers cette expérience. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Peut-être pas juste une chose, peut-être plusieurs choses, j'imagine. Euh, ben, je retiens tellement de choses, c'est certain, parce que... Euh, mais je pense que moi, quand, quand que je me suis réveillée de mon coma, en, en guillemets, parce que ce pas un réveil, un réveil immédiat, ça a pris comme beaucoup de jours avant que je reprenne mes esprits. Là. Mais pour moi, ça a comme tout de suite été évident que, que c'était la vie. Ce n'était pas grave que ce soit arrivé. Puis que c'était juste un défi que j'allais devoir à, affronter puis que j'allais être correcte. Pour moi, ça, ça a tout le temps été quelque chose qui était clair. Mais c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses, comme tellement de choses. Je ne sais, sais pas euh, quoi en ressortir en ce moment. Là, mais mm -hmm. si je, je vais peut-être en ressortir tantôt. Ouais. Sûr. <rire> mais c'est ça, j'imagine que ça remet. Est -ce qui est... Des fois, il y a des gens qui disent que ça peut remettre comme Ah, maintenant, il euh, y a des choses dont euh, je me rends compte que c'est ça qui est plus important dans la vie que ceci ou que. Fait que ça peut des fois mettre des choses euh, comme en perspective, peut-être, je sais pas. Il y a des gens qui euh, ils passent à travers des choses plus comme difficiles qui vont en sortir puis en parler comme ça, de, du sens de perspective. Je sais pas si ça serait ouais. quelque chose qui Mais Au début, euh, ça m'affectait quand même beaucoup à chaque fois que les gens ils se plaignaient de, de choses qui, pour moi, n'étaient pas importantes, comme avoir des boutons, puis c'est comme un paper cut, là. <rire> Des choses comme ça que pour moi, c'était rien. Mais en vieillissant, je, je, je me suis rendu compte que j'avais pas à me comparer à eux. Puis que leur, leur, leur expérience, ils avaient le droit de vivre. Puis que moi, j'avais le droit de vivre la mienne. Puis que c'était pas. Euh, ça devait pas être quelque chose. un irritant dans ma vie. C'est que moi, je me, je me comparais vraiment beaucoup parce que euh, je connaissais quelqu'un qui avait eu pas mal la même expérience que moi, mais huit mois avant moi. Puis on avait. La même, la même âge, puis on avait eu vraiment le, la même, le même accident. Là. Puis euh, je me comparais beaucoup à elle parce que je me disais, OK, ben dans un an, ça va avoir l'air de ça parce qu'elle a l'air de ça. Puis je me disais, comme, OK, fait, dans, dans deux ans, ça paraîtra plus vraiment. Puis, euh, mais, mais tout le monde guérit à sa manière. Puis moi, je, je guérissais d'une manière euh, pas tant nice parce que. 
euh, j'enflais beaucoup, puis je, ça a été très rouge très longtemps. Puis euh, c'est sûr que ça a créé beaucoup de déceptions parce que toute ma vie, c'était ça, c'était me concentrer sur tous mes traitements pour que éventuellement ça disparaisse, parce que je m'étais mis dans la tête que ça allait disparaître. Mais euh, bref, donc quand j'ai réalisé que, que ça allait pas être le cas, mais c'est sûr que ça allait été comme un, une grosse déception pour moi. Puis là, j'ai comme vécu une période que tout ce qui avait rapport avec les brûlures, je voulais rien savoir. Je voulais vraiment me concentrer sur mes études parce que pour moi, c'était rendu ça mon, mon futur. T'sais. Comme j'allais pas me rendre nulle part si je me concentrais sur ma peau. Parce que, tu comme il n'y a personne qui est employé, ben, mm. parce qu'ils mettent bien leur crème, là, quoi. Mm -hmm. Wow, c'est vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises, que tu te comparais à quelqu'un qui rissait mieux que toi, mais ouais. je peux vraiment comprendre pourquoi. Parce que tu dis, ah, c'est ça qui va... Tu moi, je vais être comme elle, je vais guérir comme elle. Mm -hmm. Puis, ah ouais, c'est quand même assez intéressant. Je tu me surprends, Laurie. Tu me surprends ouais. déjà. Je suis pleine de surprises. Oui, vraiment. <rire> Fait que là, parlons de maintenant. Là, tu es en médecine, qui est exceptionnelle. Bravo, merci, félicitations. Je suis curieuse le lien entre ce que tu as vécu et euh, maintenant choisir d'aller en médecine. Est-ce que c'est une raison pourquoi? Est-ce que ça a été comme une motivation? Peut-être ça a zéro rapport? Je sais pas. Et comment tu vis ça, être en médecine et avoir vécu quelque chose comme ça? Ben, c'est vrai, parce que j'en parlais tantôt. Puis euh, je disais que mon premier contact avec la, la médecine... Euh, ça avait été que j'avais joué à destin, j'avais pigé une neurochirurgien, tu sais, comme j'avais comme sept ans, là. Puis là, je m'étais mise en tête, OK, je vais être médecin, mais ça voulait, ça voulait vraiment rien dire à ce moment-là. Mais c'est vraiment quand j'ai eu mon accident que là, ça, ça a vraiment euh, déterminé que c'est ça que je voulais faire. Parce que j'ai vu tous les chirurgiens, comment ils fonctionnaient, puis comme quand je suis dans un hôpital, je me sens bien, je me sens comme si je peux, je peux accomplir des choses c'est vraiment là que ça s'est déterminé. Là. Wow! Fait que là, c'est récent que tu as commencé. C'est ça? Est-ce que tu es en... Oui, je suis dans ma première année. Ta première année? Oui. Wow! En pandémie <rire> en plus. Oh, oui. quel, quel défi! <rire> Euh, mais bravo, félicitations. Merci. Je sais que c'est pas une carrière qui est nécessairement facile. Puis, euh, fait que je trouve ça vraiment, vraiment chouette que tu t'en vas là-dedans. On te supporte, on t'encourage. <rire> euh, et puis maintenant, euh, j'imagine que toi, comme tu disais, tu as parlé des gens quand ils parlent de, admettons, qui ont des boutons, des choses comme ça. Avant, ça te faisait un peu rigoler dans un sens parce que. Euh, tu sais, te demandes, OK, ben ton petit bouton, vraiment, à la fin de la journée, tu sais, c'est-tu si important? Fait qu'il y a beaucoup de messages alentour de la peau, tu sais, que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Il y en a qui sont verbales et il y en a qui, il y en a qui sont non-dits aussi. Un peu comme on essaie de, tu sais, de, de créer une, un certain standard alentour de la beauté. Comment est-ce que toi, tu vois ça quand tu vois des magazines, des, tu sais, des choses comme ça qui mettent les standards de beauté si, euh, tu sais, c'est comme, on peut même pas les rejoindre, c'est humainement impossible. Comment est-ce que toi, tu vis ça en tant que jeune femme de 19 ans? <rire> Mais honnêtement, pour moi, les standards de beauté, ça veut rien dire parce que, si on regarde les standards de beauté, il y a dix ans, c'est quasiment le jour et la nuit. Puis si on retourne encore, encore plus loin, c'est la même chose. Puis, donc pour moi, c'est juste quelque chose qui, qui, qui va dans le fil de l'histoire, que ça change à cause de personnalités euh, publiques ou euh, juste comme des modes qui passent. Donc euh, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur. 
juste parce que ça, ça va chercher certaines personnes euh, très précises, puis ça fait sentir un peu le, le reste des gens comme s'ils si, euh, n'atteignent pas, si pas ces standards-là, mais c'est qu'ils ne sont pas beaux. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien parce que c'est juste un type de beauté. Mm. Mais il y a tellement d'autres types aussi. Ah, fait que tu t'attaches pas aux phases, les trends. Non, non. <rire> ben, tant mieux pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qui te fait sentir bien dans ta peau? Euh, ben, honnêtement, je, je pense que ça dépend vraiment de, de comment je me réveille, tu sais, si je me sens bien cette journée-là. Puis en général, je dirais que quand j'accomplis des choses qui me rendent fière, ben, le reste vient naturellement avec. Je vais être fière de, de qui je suis globalement. Donc, pour moi, c'est vraiment dans, dans, mes, dans mes accomplissements. Puis, si, si je fais juste cocher une chose de ma to-do list, mais là, je me sens bien. Là, comme... <rire> je suis tellement pareil. Je te comprends. <rire> euh, si tu devrais décrire ta peau en un mot, ce serait quoi et pourquoi? Euh, ben, je dirais qu'elle est changeante. Puis, c'est ben, un peu évident, mais en fait, je, je trouve que les gens ne se rendent pas compte que leur peau est changeante. que c'est juste normal, comme... C'est juste si on, si on regarde au niveau cellulaire, la peau est tout le temps en train de se régénérer. Puis on voit ça comme une mauvaise chose, c'est de vieillir, puis d'avoir de, des cicatrices, puis tout ça. Mais ça fait juste partie de la vie. Puis... Donc c'est ça. Donc, je dis c'est changeant, mais je, je trouve que c'est changeant pour tout le monde. Oui, absolument. Comme tu dis, notre peau, euh, ça, elle évolue toujours. Mm -hmm. Oui, fait que je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Euh, dans ta routine de peau, c'est quoi la chose la plus importante pour Laurie? Oui. Euh, pour moi, c'est vraiment de me sentir confortable. J'ai tellement mis de, de crème puis de, de vaseline dans mon visage, des trucs très épais. Comme je portais aussi à un certain moment une mentonnière. Euh, ben, Billy Elish, elle a rendu ça trendy, mais moi, j'étais là avant. Là. Puis, euh, bref, une mentonnière avec des, des gros silicones en dessous. Donc, bref, j'ai tellement mis de choses dans mon visage que pour moi, c'est important d'être confortable puis de mettre des crèmes qui, qui me rendent confortable. Donc, euh, c'est des trucs très légers. Euh, puis si j'aime pas ça, je l'enlève. <rire> c'est vraiment ça, là. Ah oh oui, je te comprends. Euh... Dans, comment est-ce que toi, tu décrirais c'est quoi la beauté? La définition de la beauté en tes mots. Ben, je pense que souvent, on associe la beauté avec euh, la perception des autres. Comment ils nous voient, le nombre de, comp de compliments qu'on reçoit. Mais pour moi, ça a vraiment rapport avec euh, comment on se perçoit nous-mêmes. Parce que tout le monde peut, pourrait nous dire qu'on est beau, mais si nous, on ne le ressent pas, ben, tous les compliments, ils ne veulent rien dire. Puis, je trouve ça quand même spécial parce que quand on voit qu'il y a une personne qu'on trouve belle, on se dit « Ah, on la trouve belle. » Mais on se demande pas ah, « est-ce que les autres la trouvent belle? » C'est bizarre parce qu'on fait juste ça avec nous. Puis, je trouve ça quand même spécial. Je trouve qu'on est beaucoup comme des critiques envers nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, la, la manière qu'on qu se perçoit. Puis, je pense que c'est vraiment la manière que tu te sens quand, quand tu es tout seul, genre même pas devant un miroir, juste... Quand tu es seul dans le noir, puis qu'il n'y a personne qui te dire que tu es belle, que là, tu le sais si tu as vraiment confiance en toi ou non. Là. Wow! Tu es très sage pour Merci. ton âge, il faut que je te le dise. <rire> tu m'inspires énormément. Merci. Dernière petite question pour toi, c'est euh, ce projet ici qu'on fait, ces conversations, c'est autour de la journée de la femme. Mm -hmm. Je suis curieuse, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que C'est quoi que ça représente, la journée de la femme? Euh, ben pour moi, c'est un peu un rappel de tout le chemin qu'on a fait en tant que femme. 
Mais c'est surtout un rappel qu'il reste du chemin à faire puis qu'il ne faut pas arrêter de se battre parce que si, si on avait absolument l'égalité, on n'aurait pas besoin d'une journée de la femme. C'est ça, on n'en aurait pas. <rire> donc, euh, donc c'est ça, c'est vraiment un rappel qu'il faut que qu'on qu continue à se plaindre puis, euh, puis à dire ce qu'on pense vraiment. Là. Wow! Mais tu es une femme extraordinaire, Merci. hyper inspirante. Merci tellement d'être venue passer du temps avec nous. Euh, puis je te souhaite tout le bonheur et toute la bonne chance dans tes études. Tu vas être un médecin fantastique. Merci. <rire> Merci, Laurie.